0: Flurfunk. Der Medienpodcast aus Dresden. So, wie war das nochmal mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus? Mann, jetzt hört doch mal auf. Ich
1: wollte gerade, hey Lukas, da sind wir ja wieder rufen. Tag. Ja, hallo, hier sind wir wieder. Wir sitzen mit Scheibe in einem Büro mit offenem Fenster.
0: Ja. Deinem Studio. Corona-Konform, vielleicht das letzte
1: Mal dieses Jahr tatsächlich. Ich habe das Gefühl, es werden alle so, so so depressiv und aggressiv. Kann das sein? Naja, vielleicht auch nicht. Wir sind auch, ja noch nicht im zweiten so Lockdown. Und ich ich hab nicht. einen
0: nicht. <lacht> <lacht>
1: Wir wollen uns erst selbst vorstellen.
0: Ja, du bist Peter Stavovi. <lacht>
1: Podcaster <lacht> und Blogger und Medienjournalist und ab und zu auch noch Kommunikationsberater und sowas. Und du bist Lukas Görlach, freier Journalist, viel für den MDR unterwegs, betreibst das Podcaststudio einfach Ton- und bist der Podcast-Profi aus Dresden mindestens. Aha. Sehr gut. So. Und das wir machen zusammen ich. den Flurfunk-Podcast. Exakt. Wir unterhalten uns über Medienthemen
0: aus primär Sachsen, Mitteldeutschland, manchmal auch weitergefasst. Ja. Normalerweise tun wir das alle zwei Wochen. Ähm, haben es jetzt die letzten paar Male nicht geschafft. Hat auch mit dem Sommer zu tun gehabt und so. Corona ähm, ist schuld. Corona ist auch schuld. Naja, also muss ja auch nicht immer sein. Es war auch tatsächlich, wir haben, gehen ja auch so ein, Vorher immer das äh, durch, was es so gab, und wenn man sich das jetzt so anguckt, ähm, trägt auch nicht so für zwei Folgen. Man hört es, wenn das Fenster offen ist, finde ich eigentlich ganz super.
1: Ja, wir haben eine Folge mindestens abgesagt, weil wir gesagt haben, worüber soll man reden, ja, ist ja, nichts. Ja. Jetzt haben wir heute wieder ein paar Themen. Ähm, manchmal hat auch was damit zu tun, wie viel Zeit man findet zu recherchieren. Ne? Also, ja. es war aber noch ein, zwei große Geschichten im Hintergrund rum die ich dann längst mal recherchieren muss. Ich habe äh, also nur mal so reingeworfen, ne? die Bild Dresden-Redaktion ist ja schon, da habe ich im Dezember relativ intensiv versucht, rauszufinden, wie viele Stellen abgebaut werden sollen. Das Team ist erheblich reduziert worden. Das ist noch mhm. eine ganz kleine Rumpfmannschaft. Ähm, will ich die ganze Zeit schon mal aufschreiben. Jetzt habe ich es im Podcast rausgeplappert. Äh das schreibt sie mal dazu komme. Ne? Also da ist ordentlich äh, gestrafft worden. Und ähm, naja, ist halt einfach manchmal so. <lacht>
0: Ja, ähm, reden heute. wir reden heute über äh, Rundfunkra Rundfunkratssitzungen, ähm, seitdem wir das, uns das letzte Mal gehört haben, waren es zwei, ähm, wobei eine viel interessanter ist als die andere, Nachdem was du bis jetzt schon erzählt hast. Darüber reden wir, ja, noch? Und wir befassen uns mit dem Thema Ost und West
1: in den Medien, also explizit auch Ostdeutschland in den Medien, ob das ganz fair ist. Da habe ich mich journalistisch beim MDR mit befasst und du ja sowieso per se mit deinem
0: Podcast keine Jungpioniere. Genau. Ähm, und des Weiteren haben wir natürlich unsere Kategorie, worüber wir auch hätten sprechen können, die heute etwas voller ist, aber nicht länger unbedingt, sondern einfach nur ein paar Meldungen mehr. Denn es gab viele Personalien im vergangenen Monat, muss man mal sagen. Hat sich viel geändert jetzt so. Ähm, und wir sind jetzt bereit, äh, noch einen kurzen Werbeblock einzufügen. <lacht> ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn euch noch was aufgefallen ist. Ähm, ihr könnt uns äh, teilen, liken, empfehlen, den Podcast, vor allem FreundInnen, KollegInnen und ähm, uns unterstützen bei Steady, den Flurfunk. Jo, über den Flurfunk-Blog läuft Genau. Da jo, und damit äh, starten wir einfach mal rein mit unserem ersten Thema, das du gerade schon äh, genannt hast. Ost-West in den Medien. <lacht> warum jetzt die DDR-Hymne? Obwohl wir 30 Jahre Wiedervereinigung feiern. Hm? Hm, hm. Ja, warum? Weil äh, die Hymne ja tatsächlich lange Zeit im, in der DDR ohne Text gesungen wurde, ähm, denn dieser Passus hier Der Passus Deutschland einig Vaterland war nicht so erwünscht. War nicht so erwünscht. Genau. Das, bevor wir ins
1: Plaudern kommen, muss ich das aber doch erzählen. Ich habe ja die Wiedervereinigung den Abend in Dresden gefeiert damals mhm. mit meinem äh, Geschichte-Leistungskurs. Ich bin ja, wir sind ja hier auch, also ich bin ja Westler. Ne? Ich bin ja ein Westpaket und 2003 nach Dresden gekommen. Aber ich habe in dem Jahr damals 1990 äh, Studienfahrt-Leistungskurs zwölfte Klasse. Mhm. Und wir waren halt auf Osttour quasi unterwegs und da haben wir an dem Abend äh, das Feuerwerk von der Brühlschen Terrasse aus äh, geguckt als Geschichteleistungskurs hm. und hatten im Vorfeld immer geübt, die zwei Hymnen miteinander verschränkt zu singen. Also immer ja. ein, äh, eine, Zeile ja. eine Zeile die Westhymne, eine Zeile die Osthymne. Aber das Hymne. funktioniert ja auch ziemlich gut sogar. Und danach sind wir in die, wie heißt der Club da unten unter der Brütschen Terrasse, bin ich übelst abgestürzt. Geschichte-Leistungskurs,
0: Geschichte, -Leistungskurs.
1: Ja, Geschichte ich, hautnah erleben. Wenn ich gewusst hätte, dass es mich mal wieder nach Dresden äh, treibt, ich finde das sehr witzig. Zumal mein damaliger Geschichtslehrer mir heute bei Facebook
0: folgt. <lacht> <lacht> ich habe keine Erinnerung an die Wiederfrage. Wie alt warst du da? <lacht> 0-4. Oh, ich war 18. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, 30 ja. Jahre ist es her und das spielte auch eine Rolle in den vergangenen Wochen, auf jeden Fall wahrscheinlich aber auch weniger, als es eine Rolle gespielt hätte, wenn nicht Pandemiezeit gewesen wäre. Es waren viele Tagungen, was ich so gehört habe, aus dem geschichtswissenschaftlichen Bereich angesetzt, die abgesagt, beziehungsweise digital, das kann auch mittlerweile keiner mehr machen irgendwie, hat keiner mehr Lust drauf, so digitale Sitzungen. Weiß ich gar nicht. Ist das so? Ja, fühlt sich bei mir so an, höre ich auch von vielen dass es so mittelgut nur noch ankommt. Also es ist, glaube ich, aber wesentlich kleiner gewesen, als es gewesen wäre, wenn wir ähm, ganz normal, sage ich mal, eine Situation gehabt hätten und man hätte zum Feiern zusammenkommen können. Ja. Wären sicherlich auch die Feierlichkeiten an sich größer gewesen. Nichtsdestotrotz wurde natürlich auch in den Medien diskutiert und reflektiert, wie man denn miteinander umgeht. Unter anderem auch von dir in einem Film. Ne?
1: Genau, in einem Videobeitrag, den ich für MDR Medien 360G zusammen mit Kollegen und Kolleginnen erstellt habe. Ostdeutschland in den Medien, dafür habe ich eine ganze Reihe von Leuten getroffen und interviewt. Ähm, unter anderem zum Beispiel den Fokus-Chefredakteur Robert Schneider, der ja lange Jahre auch Super-Ilo-Chefredakteur war und gebürtig aus Ostdeutschland stammt. Mhm. Oder Marike Reimann, die bis vor kurzem die Z-Redaktion, einem jungen Angebot äh, von Zeit Online, geleitet hat. Oder Anthony Rietschel von der Süddeutschen Zeitung ähm, und schließlich auch noch äh, Dr. Lutz Mücke, der als Wissenschaftler zu dem Thema gearbeitet hat. Und wir haben, ich habe halt versucht, so ein bisschen aufzudrieseln, ähm, wie wird Ostdeutschland denn medial betrachtet? Gibt es da irgendwie, also Grundthese war, und die hat sich ja natürlich auch bestätigt über die äh, Töne, wenn du mit Leuten aus Ostdeutschland sprichst, die journalistisch arbeiten, dass, die, dass Ostdeutschland ein bisschen ja, klischeebehaftet wegkommt. Da ist eine Schieflage. Hm. Hm. Und da haben wir ganz unterschiedliche Sachen zusammengebracht. Also der Lutz Mücker hat zum Beispiel gesagt, von Anfang an fehlte eine laute ostdeutsche Stimme. Hm. Oder ähm, die Kollegin Antonie Ritschel hat erzählt, ja sie weiß schon, was nächstes Jahr wieder losgeht. Da gibt es wieder die Festspiele, wenn Landtagswahlen sind ja. und es dann der ARD auf einmal heißt, der Osten hat gewählt, weil das doch fünf Bundesländer sind. Wobei auch alle konstatiert haben, dass es in die jüngeren Jahre jetzt ein bisschen besser geworden ist, also nicht mehr ganz so drastisch, drastisch klischeebehaftet. Aber ich glaube, jeder erinnert sich noch an die, dieses Hamburger Morgenposttitelbild, wo Sachsen das braunste Bundesland war hm. oder wo der äh, Spiegel jetzt jüngst auch noch mal mit so einem, so einem Deutschland-Hut äh, aufgemacht hat, vom Hutbürger, hm. die Assoziation. Und das wird allgemein als, ja, durchaus problematisch betrachtet.
0: Ja was man auch nachvollziehen kann, dazu kommt ja auch die Kritik, die man häufig hört, dass eben viele, oder das ist vielleicht auch schon Teil der Erklärung dafür, dass viele bundesweit Medien natürlich aus dem Westen oder im Westen sitzen, ihren Hauptsitz haben natürlich und dann so eine Art Krisenberichterstattung mit KorrespondentInnen vor Ort machen. Also es gibt ja Beispiele. Zum Beispiel die Zeit hat ja ein Büro, ein eigenes Büro in Leipzig und so weiter, das sind ganz gute Ansätze, auch Ausgaben mit der Zeit im Osten und so weiter, aber vielen anderen Medien kann man glaube ich auch ein Stück zu Recht vorwerfen, dass sie mal für eine Wahl jemanden herschicken und dann äh, wird halt wie aus Riesengebiet berichtet irgendwie. Es fehlt äh, ein Stück weit, so oft, ist oft zu hören, ähm, der Alltag im Osten. Ich, also
1: was, was wir vorher in der Redaktion auch diskutiert hatten damals ist, ähm, ich bin ja nun ein Westler und gucke mit, mit Westaugen drauf. Ich bin seit 2003 in Dresden. Das ist ja schon die erste Frage, ab wann ist man denn Ossi oder Wessi. Mhm. Ne? Sind also meine Kinder Wessis, Ossis, Wossis? Sind die Kinder von den Leuten, die 1990 zum Wiederaufbau aus dem Westen rübergeschickt wurden, über die es ja auch so Kritikbilder gibt, wie ja. ähm, abgeschoben wurden? Äh, sind deren Kinder Ossis oder Wessis? Also das ist, ich betrachte das jetzt sehr differenziert, ähm, und ich war ja auch noch auf einer Podiumsdiskussion von den mitteldeutschen Medientagen. Das habe ich, äh, Den Link habe ich auch in die Show Notes noch reinkopiert. Da habe ich auch drüber geschrieben, weil das so ein bisschen passte. Die haben auch o von mir verwendet für die Podiumsdiskussion. Ähm, ich finde, es gibt jetzt keine einfache Lösung. Ja. Es ist ganz gut, das mal zu thematisieren. Und was ich einen mega spannenden Ansatz finde, wobei ich halt auch noch nicht weiß, wie sich das ausgestalten soll, ist, das sagt zum Beispiel der Robert Schneider vom Fokus oder auch die Marie Greimann, die Osterfahrungen, diese Lebenserfahrungen, die die Menschen gemacht haben, ne, diese Transformationsprozesse, die sie mitgemacht haben. Damals sind ja auch, also ne, erst war die Euphorie da, dann kam die D-Mark, dann mhm. waren auf einmal alle Arbeitsplätze weg, die Firmen waren alle bankrott, äh, die, die Lebensperspektiven waren weg. Man hat einen richtig biografischen Bruch, weiß ja. ich, wenn du 40 warst und äh, da war ja eigentlich in Ostdeutschland, das soll jetzt nicht zu überzeichnet klingen, aber war der Lebensweg ja vorgezeichnet. Du bist arbeitest so, bis äh, irgendwie 60, Anfang 60 bist, hast dann irgendwann auch nochmal einen Trabant, hast eine Datsche, ähm, ne, man, es wurde früh geheiratet, äh, manchmal trennte man sich und so weiter und so fort. Da war eigentlich relativ klar, ne, der Staat kümmert sich schon und das Private spielte eine sehr große Rolle. Mhm. Während im Westen halt äh, der Kapitalismus eine größere Rolle spielte und ähm, ja einerseits die Möglichkeiten mehr und andererseits aber auch die Unsicherheit größer. Und da sind ja viele Menschen damals auch ja regelrecht, ne, ist ihnen ihr Leben unter den Füßen weg und das, was sie vorher gelernt hatten, was in der Schule als wichtig angesagt wurde, das, das zählte nicht mehr. Mhm. Und man sagt halt heute, das ist auch so ein neues Narrativ im Grunde, also eine neue Art und Weise, die ganze Geschichte zu interpretieren. Diese Transformationsleistung ist ein wahnsinniger Vorsprung mhm. für die Ostdeutschen. Also wenn jetzt die Digitalisierung gerade ja im großen Gange ist, die Globalisierung die Pandemie-Erfahrung, Pandemie wo halt jetzt auch wieder sich ganz viel verändert, ja. dass man sagt, die Ostdeutschen haben da Vorteile, sind da flexibler und nicht so, nicht so festgefahren.
0: Ich, ja, also ich hatte für eine Folge Keine Jungpioniere, den Podcast, den du vorhin schon angesprochen hattest, mit Markus Böck gesprochen, der ist Historiker, ist in Sachsen-Anhalt geboren, aufgewachsen und ist jetzt aber an der Uni, ich glaube in Bochum ähm, und hat eigentlich die umfangreichste Studie zur Treuhand gemacht und der sagt eben auch, er kann sich gut vorstellen, dass, diese, dass es das gibt, also diesen Vorsprung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wen hat das damals betroffen mit diesen Brüchen? Ne? Also ähm, ich weiß nicht, es hat ja natürlich nicht alle Leute, die heute im Osten leben, hatten diese, diese Umbruchserfahrung, sondern auch wieder nur einen kleiner Teil, einen Prozentsatz, von denen teilweise auch, also Teilweise, nee, der heutigen Gesellschaft. Ne? Die nee. heutige Gesellschaft besteht ja aus Leuten wie mir, die nach der Wende ja. geboren sind, diese Umbruchserfahrung nicht hatten, die maximal diese, ähm, die Folgen davon noch miterlebt haben in der Familie. Ähm, dann gab es natürlich auch Leute, die, die, ähm, die sind jetzt in Rente, die diese Umbruchserfahrung hatten. Also ich mich würde mal wirklich interessieren, wie groß dieser Teil der Leute mit Umbruchserfahrung tatsächlich ist. Ne? Damit will ich das nicht kleinreden, weil diese Erfahrung gibt es natürlich noch. Aber inwiefern das einer Gesellschaft jetzt mehr nutzt als zum Beispiel im Westen, wenn jetzt wieder irgendwas umbricht oder so. Das weiß ich nicht, zweifle ich immer so ein bisschen dran. Ja, die, die, die
1: Zweifel verstehe ich gut und teile die auch in Teilen, wobei ich glaube schon, dass damals definitiv jeder jemanden kannte, der den Arbeitsplatz ja, verloren klar. hatte. Aber,
0: aber was bringt das für heute? Weißt du, wie ich meine? Ja, aber
1: also man, man sagt ja in der Geschichte auch gerne, es gibt so Familienwissen, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mhm. Also Trauheim Wessi oder äh, also das habe ich ja am Anfang auch noch öfters ja, gehört. bringt einem so. das heute, aber... <lacht> Ja, das ist eben die Frage. Das finde ich auch mega spannend. Wie werden denn so Gesellschaften quasi, also wie soll das jetzt auf den Rest der Gesellschaft wirken, wenn es diese Transformationserfahrung gibt und da ein ja. Vorsprung vorhanden ist? Wie soll das gehen? Ja. Fakt ist aber, das kann man festhalten und deswegen ist auch wichtig, das mal zu thematisieren. Es gibt da eine gewisse Schieflage. Mhm. Ne? Also viele Menschen in Ostdeutschland fühlen sich von den überregionalen Medien nicht abgeholt, nicht mhm. wirklich.
0: Ich glaube natürlich, was man, was man natürlich machen kann, man kann heute das analysieren, was vor 30 Jahren passiert ist. Und daraus lernen, das glaube ich ist vielleicht der größere Vorsprung, dass es eben in diesem Land und das ist dann egal aus welcher, also nee, die Perspektive ist nicht egal, aber es ist dann, es hat dann nichts mit, man hebt das so ein Stück von dieser persönlichen Ebene weg und sagt, wir analysieren jetzt nüchtern oder so nüchtern wie es halt geht, analysieren wir das, was passiert ist und überlegen dann, wie kann man heute das übertragen, so das ist glaube ich ein großer Lerneffekt, mit dem man umgehen
1: kann. Definitiv, was an der Stelle auch noch spannend ist, ein Kollege von mir hat halt äh, tatsächlich auch mit Mandy Tröger einen, einen längeren Podcast gemacht, wo es eben auch um die Treuhand und den Verkauf der Medien gibt, mhm. was ich hier mal als Impuls reingebe, weil da auch ein paar spannende Fakten drin sind und mhm. sie unter anderem erzählt, dass sie ja von USA aus angefangen hat, das Forschungsthema aufzugreifen, weil die halt wirklich von außen drauf gucken.
0: Mhm. Auch ja. ganz, das ist auch eine ganz spannende Diskussion äh, im Deutschlandfunk gewesen, die haben ja jetzt einen neuen Medienpodcast. Ähm, nach Redaktionsschluss, mhm. auch eine große Empfehlung, weil den finde ich wirklich als Podcast sehr gut gelungen ähm, und da hatten sie das Thema auch und auch ziemlich differenziert gesehen, glaube ich, Meine Deutschlandfunk ist ja auch ein, ein Medium aus Köln mhm. tatsächlich, ähm, ja, Köln und Berlin, aber trotzdem, oh. Berlin ist jetzt nicht der Ost, also, sorry, nach Berlin, aber es ist schon noch eine, Sonder eine Sonderrolle. Ja, wobei ja die
1: Entstehungsgeschichte auch ganz spannend ist, aber da würde ich jetzt nicht drauf eingehen wollen. Was ist denn aber deine Erfahrung mit kleinen Jungpioniere? Gibt es da der Nachfolgegeneration, die alle nicht Jungpioniere mehr waren, mhm. weil viel zu jung, haben die eine Ostprägung und kann man die identifizieren, haben die eine Ostidentität?
0: Ja, durch die Bank weg. Also alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, würden das, glaube ich, ähm unterschreiben. Ich will jetzt keinem Worte in den Mund legen, aber ich glaube, ich habe die das auch alle gefragt und wir waren uns einig. Ähm, gibt es, definitiv. Und es gibt jetzt auch, das ist noch eine Empfehlung von Ko Ko ähm, Kolleginnen Kolleginnen vom, vom MDR, einen neuen Podcast, eine Kooperation von MDR und WDR. Das finde ich ganz spannend. Ähm, die reden auch mit der Nachwendegeneration ähm, und, und sind halt zwei Frauen, eine im Osten aufgewachsen, eine im Westen und vergleichen das so ein bisschen. Ne? Klischees und gucken und so weiter und machen das auch ziemlich ähm, ziemlich erhellend, finde ich. Und da merkt man ganz gut, dass es eben doch unterschiedliche Prägungen gibt. Und auch in Büchern, die man liest, Johannes Nichelmann mit Nachwendekinder ist da, glaube ich, eine ganz große Adresse. Es gibt Vorurteile auch in der nachfolgenden Generation und tatsächlich ähm, offenbar auch steigend wieder in der Nachwendegeneration. Was, was ist, sind die Identitätsfaktoren? Naja, was sind die Identitätsfaktoren? Ich glaube, ähm, also was, was man so merkt, wenn man mit Leuten spricht, ist, dass dieses Wissen darum, ne, also dieses Wissen, dass es da offenbar was Trennendes gibt ähm, oder eine eigene Erfahrung, die, die findet erst statt, wenn man aufeinander trifft, würde ich sagen. Also tatsächlich erst irgendwie mit 18, wenn man dann mal in eine andere Stadt oder in, vielleicht dann von im Osten aufgewachsen ist und in Köln studiert oder umgekehrt in Köln studiert und in, Le äh, in Köln aufwächst und in Leipzig studiert oder sowas. Erst dann ähm, fällt vielen, mit denen ich gesprochen habe, auf, dass es da dann doch was Unterscheidendes gibt. Ne? Man kriegt das immer so mit, Osten Westen, okay. Es wird in den Familien im Osten stärker tatsächlich, ähm, also so stellt sich mir da, drüber gesprochen, dass es da einen Unterschied gibt. Im Westen spielt das fast keine Rolle, weil es gibt, aus meiner Sicht und das ist meine mein Einschätzung, ähm, es gibt keine es gibt keine westdeutsche, keine westdeutsche Geschichte im nee, Westen. Es gibt keine Identität. Mhm. Es gibt aber eine Ostdeutsche im Osten, sag ich mhm. mal. Und deswegen fällt das wahrscheinlich auch erst so richtig auf, wenn man aufeinander trifft. Und da fallen dann aber wieder Unterschiede. Dann gibt es ganz gruselige Geschichten. Ich habe das selber nie so in der, ich sag mal, nie so in der Härte, in der Härte gespürt, aber viele KollegInnen oder FreundInnen erzählen halt von. von Gruseligen Geschichten, wo sie mit Klischees konfrontiert worden sind und so auch noch mit, weiß ich nicht, 1995er Jahrgang oder 92er Jahrgang oder 89er Jahrgang, egal, ähm, die dann auf Klischees treffen. Und das, äh, mit dem man, wo man gar nicht mehr wusste, wo die eigentlich herkommen und hä, wir sind doch jetzt hier vereint. Es ist doch, gibt doch keinen Unterschied mehr. Ja, gibt es ja hm. offensichtlich doch. Gibt es und ich finde auch, also wenn ich was gelernt habe, ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren. Monaten und es kommt jetzt auch bald mal wieder eine Folge. Corona hat mir ja so ein bisschen mein, meine, meinen Zeitplan zerschossen. Ähm, aber ich will die Leute halt auch echt treffen. Das ist mir ziemlich wichtig. Ähm, ich habe, glaube ich, eine Folge remote gemacht, also mit Zuschaltung und das war, nee, zwei und das war nicht so cool. Deswegen, mhm. ähm, Also die Folgen waren gut, aber das Gefühl beim Reden war ein anderes. Wenn man ne? sich gegenüber ja, ja. Genau Und deswegen ähm, kommt jetzt erstmal mal wieder eine Folge, so in unregelmäßigen Abständen. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Worauf wollte ich hinaus? Äh, genau, was man merkt so, ähm, ist, dass das wichtig ist, über das Thema zu sprechen. Und dass man sich auch offen miteinander unterhält darüber. Ähm, und dass man auch akzeptiert, äh, dass es keine einfache Antwort gibt und keine einfachen Antworten gibt.
1: Was, was auf jeden Fall auch noch ein spannender Aspekt ist, ist ja tatsächlich, das ist ja auch hinlänglich bekannt, dass die Herkunft die Wahrnehmung prägt, auch von Medienschaffenden. Mhm. Das heißt, ich komme aus dem Westen, ich habe eine bestimmte Vorerfahrung. Ja, ich bin jetzt auch schon seit fast 20 Jahren in Ostdeutschland. Insofern darf ich da auch vielleicht ein ganz bisschen mitreden. Aber immer noch sehe ich Themen anders, die jemand sehen würde, der seit 20 ja. Jahren oder 30 Jahren ja. als gebürtiger Ostdeutscher quasi Themen beackert. Ja. Und Gleiches gilt ja übrigens auch noch für andere Themenbereiche. Stichwort Diversität. Ja. Also Geschlechterrollen, People of Color etc. etc. Und das, ich finde es sehr spannend... Dass es wirklich wenig Chefredakteur gibt, wenig Leitungspersonal in Medien, ja. die eine ostdeutsche Sozialisation haben. Und wenn sie die haben, das haben die Leute so zwischentüren an, das kommt auch in dieser Podiumsdiskussion der Mitteldeutschen Medientage ganz gut raus, dann äh, versuchen sie trotzdem möglichst westlich zu sein. Hm. Das finde ich auch mal nochmal sehr spannend. Und jetzt entsteht gerade sowas wie eine öffentlich wahrnehmbare,
0: positive ostdeutsche Identität, zum Beispiel über so Initiativen wie Wir sind, Wir sind, der, sind Osten. der Osten. Ja. Aber dann lass uns doch nochmal ganz kurz über die Medien tatsächlich reden und über diese Sicht, ne? weil also was mir immer so stark auffällt und das ist mir auch bei deinem, bei deinem Film nochmal noch mal deutlich geworden, wenn man die Medien anguckt, klar, man ich bin es jetzt gewohnt, sage ich mal über Spiegel und so weiter mich zu informieren und über Medien, ich sage mal über gesamtdeutsche Medien zu informieren, aber ich hab, mir fällt auch immer wieder auf, es gibt schon noch ähm, hier ein anderes Publikum, dass man... So nicht erreicht, nicht, oder sagen wir mal nicht in der Breite erreicht, ne? Das sind vor allem ältere Menschen, würde ich jetzt einfach mal, würde ich es einfach mal behaupten. Ähm, Stichwort Super-Illu, das kam mhm. ja auch, ne, die, die eine ganz andere Ansprache hat, die mit ganz, auf einen ganz anderen Wissensschatz zurückgreift, sage ich mal, als, ähm, als ähm, Medien, die in Hamburg sitzen oder in München. Ähm, die, die natürlich auch ganz besonders Leute ansprechen wollen. Und das kann ich, glaube ich, auch aus eigener Redaktionserfahrung sagen. Ich glaube, wir denken auch, ich arbeite ja viel fürs MDR-Radio, also für MDR Sachsen. Ähm, wir denken natürlich auch, wenn oder ich denke auch, wenn ich an die Zielgruppe denke, natürlich ganz anders. Ich denke diesen, diese Osterfahrung immer mit. Also ähm, dieses dieses Wissen, ähm, bestimmte, ich sag mal, bestimmte, Figuren, ne, die man im Osten kennt, die im Osten groß sind. Ich weiß nicht, die, die Olsenband ist im Westen auch groß, aber es spielt im Osten ja. schon nochmal eine ganz andere Rolle. Ne? Ja. Und davon gibt es ganz viele. So. Auch bestimmte eine Bedeutung, die bestimmte Themen wie Reisen und so weiter für Menschen im Osten haben. Also es ist schon wichtig, finde ich, hier für Menschen nochmal noch mal eine eine andere Erfahrungswelt mit reinzubringen. Und ich glaube, also mein, meine Theorie ist, dass die, der MDR ist ja, sagen wir mal, von der Reichweite her ziemlich stark. Ähm, und, also das Radio und das Fernsehen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass er es schafft, eben diese Menschen ähm, abzubilden mit ihrer Erfahrung und den Erfahrungen wiederzuspiegeln. Was ganz normal ist, weil es natürlich keine, ähm, keine ost-west übergreifende Landesanstalt eine Anstalt ist, sag ich mal. Und das schafft natürlich einen Spiegel nicht immer. Ich meine, da kann man gesamtdeutsch, aber gibt glaube ich beim Spiegel, das ist ein unfairer Vergleich, aber beim Spiegel ganz wenige Berichte nur, die eine ostdeutsche Identität oder eine mitdenken ja, oder in dem wobei, Maße mitdenken. Ne? Also
1: das eine ist tatsächlich, die, das sagten die Kollegin, auch die Interviewpartnerin, diese Spiegelgeschichte, wo auf dem Titel dieser Hut war, dieses Klischee, mhm. die war sehr, sehr differenziert, weil sie auch von Leuten geschrieben wurde, die, ja. die hier irgendwie leben und arbeiten und die war durchaus auch ab ausgewogen in dem Sinne, aber tatsächlich, das habe ich in dem Film jetzt, ja.
0: Aber es geht, aber es geht um Alltag, glaube ich, das mhm. ist das Problem. Ne, Klar, du pickst wieder ein Problem raus beim, bei dem, beim Spiegel, das, das der Osten hat natürlich, dass man auch nicht kleinreden will, aber wenn es wirklich um eine Alltagsbegleitung geht, ne, und da sehe ich natürlich wieder das Radio, weil das ist das Begleiten mit ihm schlechthin, aber du machst halt ähm, viele viele Medien, überregionale Medien, deutschlandweite Medien machen halt keine, keine Alltagsbegleitung, keine Alltagsberichte aus dem Osten. Das Oder mit, aber, oh, mit,
1: mit einem ostdeutschen Hintergrund. Vielleicht auch nochmal ich wichtig zu sagen, dass natürlich die Regionalzeitungen, die von hier sind, für die Leute von hier gemacht werden, ja. äh, in diese Kritik jetzt in der Form nicht mit einbezogen nee, sind. Genau. Aber es ist halt zum Beispiel passiert, dass Leipziger Volkszeitung, DNN, ist ein Haus, Ma Verlagsgruppe Matzak, hm. da wird der überregionale Teil zu ganz erheblichen Teilen inzwischen in Hannover hergestellt, hm. so wie für andere Zeitungen aus der Matzak-Gruppe in West und Ost. Das, da fängt es schon an zu wackeln. So, genau. Aber was spannend ist auch, ich habe es in dem Film nicht mit reingenommen. Äh, viele meiner Interviewpartner haben den MDR ausdrücklich gelobt. Hm. Gesagt, äh, der schafft das schon sehr, die Lebenswirklichkeit abzubilden. Und äh, was ein bisschen traurig ist, ich hatte einen schicken Termin, da will ich jetzt nicht zu viele Details erzählen, anbraunt für morgen in Berlin, wo mal zwei Leute darüber reden, äh, wie sich die Rolle des MDRs in dieser Lebenswirklichkeitsabbildung verändert hat. Weil hm. theoretisch übrigens hätte ja auch der MDR das Medium sein können, was den Osten, dem Westen erklärt. Ne? Der MDR hat sich aber primär auf das Regionale konzentriert, mhm. auf die auch Stars und Sternchen natürlich auch den Leuten eine, eine mediale Heimat zu geben, was auch sehr wichtig ja. ist. Ne? Also sei nicht in Frage gestellt. Aber das hätte ich ganz gerne mal diskutiert. Das ist jetzt leider Corona-Schuld. Ist die Frage, ist die Frage
0: halt auch, wie sehr interessiert sind, äh, sind ist ein westdeutsches Publikum daran, oder gewesen, sag ich mal, ne? wie, wie sehr wie hätte, hätte das funktioniert? Na mein, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer noch die vergangene Bundestagswahl, wo dann
1: überregional die Medien ausgewertet hatten, so und so viel Prozent für die AfD. Hm. Und in Osten hatte die AfD ja einen krassen Schwerpunkt und viel, viel mehr Prozente als im ja. Westen. Und dass das nicht thematisiert wurde, sondern diese westgesamtdeutsche Sichtweise als Interpretation neu erhielt. Ja. Und gerade die AfD und diese ganzen Friktionen in der Gesellschaft, die Konflikte, das Thema Asyl, Zuwanderung, äh, diese auch durchaus Abwehrhaltung in Ostdeutschland oder größere Kritik dem Thema gegenüber, ähm, die hat ja auch was mit dieser Historie wieder zu tun oder mit diesen Lebenserfahrungen. Mhm. So. Und ähm, ja, das ist schon ein, ein ziemlich spannendes Paket,
0: ja. wo es aber eben wirklich auch keine einfache Lösung ja. gibt. Was, was, was übrigens natürlich die andere Seite ist, ähm, die, die dazugehört, glaube ich, ist, dass, wenn das ins Gegenteil umschlägt, das merke ich ab und zu mal bei der Super-Elo, finde ich. Also ich kaufe mir ab und zu mal tatsächlich die Super-Elo, ähm, aus M Medieninteresse. Ist in Ordnung. Ich nee, habe die lange also, Jahre auch vielleicht nicht <lacht> gelesen. Nee, einfach ich, 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 ähm, ja, ich gar nicht mal, weil also die spricht natürlich auch, ich bin nicht die Zielgruppe der Super-Elo, denke ich. Ähm, <lacht> <lacht> Würde ich sagen. Aber da ist natürlich auch sehr, ich weiß gar nicht, Ostalgie wurde auch mal für tot erklärt, aber ich glaube, die gibt es noch und die findet in der Super-Elo natürlich auch breiten Platz. Ich glaube, vor Weihnachten letztes Jahr hatte ich mal eine gekauft, wo es dann, wo dann natürlich die alten DDR- weiß ich nicht, Ding sie ist hier Geschenke wieder ausgekramt worden oder so und vorgestellt wurden, welches schön, das schönste DDR-Spielzeug ja, und so weiter. Das holt
1: ja die Menschen aus der Region hier natürlich, auch. Natürlich, natürlich. Du willst ja natürlich auch unterhalten werden. Aber ist, das ist es eine
0: Art, also ich weiß nicht, es fehlt dann auch so ein bisschen, das, ähm, mir fehlt manchmal so ein bisschen das in die Zukunft gewandte, was machen wir jetzt daraus? Ne? Und das versuche ich mit meinem Podcast natürlich zu machen, weil es natürlich auch eine ganz andere ähm, Generation anspricht. Meine die hoffentlich jetzt auch die Gesta also in Zukunft gestaltende ist, weil muss er ja, ähm, aber ja, mir fehlt so ein bisschen das in Zukunft gerichtete, sozusagen das machen, was, was, ähm, was machen wir aus unserer, ähm, aus unserer Erfahrung, wie können wir die ähm, wie können wir die, sag mal, gesellschaftlich ähm, progressiv mit einsetzen irgendwie ne?
1: Ja gut, wie gesagt, ich glaube, das schon mal ein Punkt, ist, dass das jetzt thematisiert wird, wobei ja auch klasse ist, dass es immer zum 3. Oktober sich so, ne? also diese ja. Medienkarriere, ja, ähm, die Kolleginnen in, den, in dem Videobeitrag sagen das ja auch, ähm, also die Zeit im Osten ist ein Beispiel, es müssen Medienschaffende von hier berichten, einfach um die Stimmung der Bevölkerung auch mitzubekommen, mhm. ähm, was ich auch noch eine Botschaft, die habe ich jetzt nicht so eingebaut, Finde, ähm, man muss sich auch nicht immer angegriffen fühlen, wenn hm. der Osten thematisiert wird. Ne? Weil ich meine, Fakt, Auftrag der Medien ist auch, nicht nur zu unterhalten, sondern auch den Finger in die Wunde zu legen. Und wenn ja. da irgendwie ein bisschen auffällig viele Nazis unterwegs sind oder äh, komische Gestalten politisch ans Tageslicht kommen, dann müssen Medien auch den Finger in die Wunde legen und da ja. muss man sich auch nicht zwingend angesprochen fühlen. Das geht allen Menschen in allen Regionen der Welt so.
0: Naja, genau. Aber deswegen zum Beispiel finde ich auch, dass die ARD natürlich jetzt so an so wie sie aufgebaut ist, natürlich auch einen Vorteil hat gegenüber sowas wie im Spiegel. Ich meine, hier in Dresden ein großes Büro zu betreiben, ist halt teuer. Das kostet genau. viel Geld. Ähm, die ARD hat es natürlich insofern gut, als dass wenn hier vor Ort was passiert, der MDR zuständig ist für die ARD-Berichterstattung und deswegen tendenziell natürlich eher jemand, der hier lebt, berichtet auch. Was ich schon mal ganz cool finde, tatsächlich. So. Und das ist ein Riesenvorteil wieder für dieses öffentlich-rechtliche, dezentrale System. Sparz bitte ja. nicht ein. <lacht> auch weil mein, weil mein persönliches Geld davon abhängt. <lacht> aber vielleicht belassen wir es einfach da
1: mal. Ne? Ja, ich glaube, also wir brauchen eine große, größere Differenziertheit. <lacht> ähm, es ist gut, das immer mal wieder hochzukochen ja. und auch bewusst zu machen. Und man muss es aber auch nicht übertreiben. Ne. Wollen wir es dabei
0: belassen? Machen wir. Ja? Gehen wir weiter und reden über mindestens genauso spannende Dinge. Rundfunkratssitzungen. Ähm, oder eine viel mehr. Ähm, und zwar war die fünfte am 14.9. und die Sechste am 12.10. Genau, und die sind übrigens öffentlich und die
1: nächste am 7.12. Wie betreue. machen die
0: das eigentlich, wenn dann tatsächlich, wir malen jetzt mal den Teufel an die Wand und sagen, Corona, was läuft? Wie, wie läuft die dann? In der Corona-Phase
1: war eine Sitzung äh,
0: mhm. abgesagt, da wurde
1: halt per Rundverfahren hier, Rundmailverfahren, äh, wurden wichtige Sachen mhm. auf den Weg gebracht, beziehungsweise Entscheidungen auch vertagt. Und die zweite war in der Messe ohne Publikum. Und, Welcher Messe? Äh, die, die finden jetzt in der Messe Leipzig statt, weil ah, da mehr, mehr okay. Fläche ist und größerer Abstand. Ähm, sonst sind die ja immer im MDR ja, ja. Äh, äh, in der Kantstraße. Ja. Und äh, die vergangenen zwei Sitzungen, die ich halt jetzt hier dokumentiert habe, da waren wir genau zwei, einmal drei Gäste, einmal zwei Gäste. Hm. Ne, und man wird dann jetzt inzwischen schon fast namentlich begrüßt. Hm, hm. Äh, für mich noch schräg, muss ich zugeben, ich arbeite ja inzwischen äh, den größten Teil meiner Arbeitszeit auch für MDR Medien 360G. Also ich bin jetzt auch Mitarbeiter des Hauses, aber ich habe das auch mit meinen Chefs geklärt. Ich berichte, was ich für richtig halte. Ich habe mir, glaube ich, bis jetzt noch nichts verkniffen oder gedacht, uh, das wird jetzt heikel, wenn ich das kommentiere. Gleichwohl gebe ich zu, ich hätte eigentlich auch nichts dagegen, wenn es noch jemand anders gibt, der es regelmäßig mhm. dokumentiert, weil ich natürlich irgendwie eine, eine, eine verengte Brille habe oder Themen inzwischen anders sehe und was ein anderer, finde ich, sehr spannender Aspekt ist bei so einer Geschichte. Ich habe, das war jetzt aus meiner Sicht die sechste öffentliche Sitzung. Hm. Das ist ja seit, ich glaube, September vergangenen Jahres öffentlich. Das heißt, dazwischen waren jetzt noch eine Sitzung oder zwei. Das ist in der Geschichte des MDRs die x-hundertste, ich hm. weiß es nicht, Sitzung ich habe mir da jetzt diesen komischen Status erarbeitet, dass ich halt beim ersten Mal gleich live mitgetickert habe, das war ja eine spontane Entscheidung. Bei der fünften habe ich ernsthaft überlegt, was tue ich hier? <lacht> ich, oh ey Leute, also ähm, bei der sechsten bin ich auch morgens sehr murrig hingefahren und habe gedacht, ey jetzt wieder die ganze Zeit und dieses Schreiben und dann tauchen noch so Probleme auf wie oh, das, äh, der Laptop ist ja gar nicht voll geladen, hoffentlich gibt es eine Steckdose okay. und wenn nicht, dann siehst du alt aus. Oder eine Sitzung habe ich auch nicht live mitgetickert, sondern nur, also das mache ich ja inzwischen so stichpunktartig mitgeschrieben. Ähm, bei der sechsten hat es sich insofern wieder gelohnt, weil ja für mich eine Nachricht dabei rumgesprungen ist, die ich über die Flurfunkkanäle verbreitet habe, nämlich dass äh, der Sachsen-Landesfunkhausdirektor des MDRs äh, Sandro Viroli weitere vier Jahre weiter im Amt bleibt. Das wurde dort zur Kenntnis genommen, die Entscheidung der Landesgruppe.
0: Mhm.
1: Ja, was Wichtiges passiert. Also die fünfte, ähm, was nicht heißen soll übrigens, dass es unbedeutend ist, dass es die Sitzung gibt, äh, wenn ich sage, die ist aus meiner Sicht ein bisschen hm, ja, unspektakulär gewesen oder so. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es einen Mehrwert hat für alle, wenn das so ein bisschen dokumentiert wird. Mhm. Ähm, ich fand zum Beispiel aus meiner Sicht spannend an der fünften, in der fünften Sitzung, dass es äh, so ein eine projekt geben soll. Mhm. Da habe ich gehört, da gab es inzwischen auch schon eine fortführende Sitzung mit Akademikern, da habe ich aber noch keine Infos zu, weil ich nicht zurückgerufen habe. Mhm. Ähm, aber das ist damals noch angeschoben worden von dem Rundfunkrat, der jetzt inzwischen schon nicht mehr im Gremium ist, äh, weil die Frage äh, ne, Public Value spielt gerade eine sehr, sehr große Rolle bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist mhm. dieser auch von der BBC abgeguckt, welchen gesellschaftlichen Mehrwert hat so ein Projekt wie der MDR. Ja. In den Public-Value-Studien, da hatten wir auch mal im Podcast ja den Timo Meinhardt im Interview, spielen ja Feuerwehr und solche Sachen häufig eine sehr große Rolle. Und ähm, jetzt diese andere Ebene, das zählt da ein bisschen mit rein, was ist eigentlich journalistische Qualität? Ne? Weil allein die Quote, allein die, die hm. Einschaltquoten oder auch die Resonanz, zum Beispiel auf Beiträge kann es ja nicht sein. Und ja. da gibt es jetzt offensichtlich eine Initiative,
0: ja. die Qualität Ge nach vorne zu treten. Qualitätsmanagement im MDR und geleitet wird die auch interessant von Dietz Schwiesau, ähm, der ja bisher, glaube ich, bei MDR Sachsen-Anhalt beim Radio Wortchef war, wenn ich das richtig zusammenkriege. Auch, ähm, glaube ich, eine ganz wichtige, was heißt, glaube ich, eine ganz wichtige Figur immer gewesen, was Radionachrichten angeht. Auch viele theoretische Artikel darüber geschrieben. Ähm, und leitet die, also hat er bei Twitter selbst verkündet, am 12. Oktober, ähm, leitet in den nächsten drei Jahren den Aufbau des Qualitätsmanagements
1: cool. im MDR. spannend. Spannend. Mhm. So, wobei Qualitätsmanagement und Qualität inhaltlicher Art, übrigens muss man auch mal sagen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ne? Qualitätsmanagement. Ja. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, eher über inhaltliche Qualität geredet. Aber das, glaube
0: ich, spielt da äh, mit rein. Also so
1: wie ja? ich das verstanden habe, ja. Okay, gut. Wir bleiben dran. So, was ich auch mega spannend fand an der 15. An der fünften öffentlichen Sitzung, es gibt einen Beirat der Intendantin. Das hatte ich im Blog auch schon mal dokumentiert. Das ist mega spannend, weil die sich darum kümmern, wenn du als Redakteur freier Mitarbeiter einen Beitrag abgibst. Hm. Und das war das eine Beispiel zum Beispiel. Also, die hatten von insgesamt sechs größeren Konflikten gesprochen. Das, das Beispiel selber war. Eine Redakteurin oder eine freie Mitarbeiterin erstellt einen Beitrag oder ein Social Media, genau ein Social Media Posting. Und dann kommt von Politikern Kritik daran, dass man das aber so nicht darstellen könnte. Und die Redaktion nimmt das ohne Rücksprache mit der Autorin wieder raus. Hm. Und dann geht es an diesen inneren Programmbeirat. Es geht um die innere Pressefreiheit übrigens. Das ist auch ein feststehender Begriff. Hm. Ähm, es war ein sehr sensibles Thema. Der, der, dieser Programmbeirat hat das dann auch alles untersucht quasi. Und gesagt, ja, es war dann schon auch die Entfernung des Postings, war gut begründet. Tatsächlich wäre es besser gewesen, nochmal Rücksprache mit der Autorin zu nehmen. Aber genau für solche Konflikte gibt es halt eben dieses Gremium, was auch erst Carola Villa eingeführt hatte. Mhm. Also dass eben, der MDR ist ja eine recht hierarchisch geführte Struktur, sehr verwaltungsähnlich, sehr großer bürokratischer Aufwand. Ich glaube, das dürfen wir sagen. Ähm, das wird jeder unterschreiben. Und ich finde das tatsächlich spannend, dass es halt eben dadurch auch noch mal neben dem, Programm, neben dem Rundfunkbeirat übrigens der Programmbeschwerden auch behandelt, noch mal ein Gremium gibt für Mitarbeitende, die sagen, hier, ich fühle mich irgendwie von meinem Vorgesetzten in die und die Richtung gedrängt und das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren ähm, und sich dort beschweren. Und dieser Vorsitzende des Gremiums hat äh, dazu berichtet, wie wie das Gremium arbeitet, wie sie vorgehen. Ich finde das mega spannend und auch gut, dass es das gibt. Hm. Ja, das waren eigentlich schon aus meiner Sicht die die Fakten, die harten Geschichten äh, zur fünften Sitzung, zur sechsten finde ich noch ganz spannend, ähm, da laufen dann auch so Sachen mit, wie der Wirtschaftsplan wurde von den Arbeitsgruppen äh, für gut befunden und genehmigt, das ist für den MDR eine sehr wichtige Information, <lacht> für jemanden, der als Publikum drauf schaut oder drüber bloggt oder so, immer eher so, naja, unspektakulär. Dann wurde auch angekündigt, es gibt zwei weitere, drei Stufentests in naher Zukunft. Das ist jetzt gerade in der Vorbereitung. Das ist ja dieses Verfahren, das Gutachterverfahren, wo halt drauf geschaut wird, ob dadurch, dass der MDR im Online-Bereich irgendwas, also die öffentlichen Rechte im Online-Bereich irgendwas verändern, wird das den privaten Markt wie verändern? Hm. Das haben die Privaten damals durchgesetzt. Man sagt eigentlich immer so, es ist ein Verfahren, diese drei Stufentests eigentlich nur die, die Veränderung des Öffentlich-Rechtlichen schwerer zu machen, dass er nicht einfach nochmal hier eine Million und da eine Million ja. in YouTube-Kanäle reindrückt und die Privaten damit verdrängt. Ja, und was ich auch spannend fand, ähm, kam so raus, äh, die gremien da sind also alle Vorsitzenden der äh, Rundfunkräte oder vom ZDF äh, sind ja eigentlich auch dabei. Ne, der ARD-Gremienvorsitzenden, ich will nichts Falsches sagen die halt getagt haben und sich dann referieren lassen, zum Beispiel von der Chefin vom Kika. Und was so dabei am Rande abfiel ist, das habe ich auch schon mal, glaube ich, sogar aufgeschrieben in einem dieser Berichte. Es gibt ja die sogenannten Big Five, wo sich die ARD-Vorsitzenden, also die, die Rundfunkanstalten-Vorsitzenden, darauf verständigt haben, den Kika, Tagesschau und Tagesschau.de, Sportschau, Adia Mediathek und ARD Audiothek als Großprojekte nach vorne zu bringen, um äh, ne, da die Innovation und die Entwicklung voranzutreiben mhm. um die Sichtbarkeit herzu, äh, herzustellen weil ja übrigens der Klassiker, ne, das lineare sagt man, Fernsehprogramm das erste, das ist schon nach wie vor ein großes Fund und sehr sehr wichtig mhm. ähm, ja, aber in naher Zukunft weiß man, dass online oder dass auch zum Beispiel Sachen wie die Mediathek oder die Audiothek viel viel wichtiger werden. Da finde ich krass, dass es keine Big Six sind und der Funk noch mit dabei ist ist es nicht dabei Funk. Vielleicht sind Kika und Funk auch ein Paket, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ähm, kann sein. Hm. Also die Jugend, Jugend- und Kinderangebot, das könnte gut sein. Das. Uh, jetzt erwischte ich mich kalt. Das google ich parallel jetzt gleich nochmal. Aber was ich auch hm. noch spannend finde, ähm, äh, das ist diese Geschichte gemeinsam gegen Hass. Hm. Da wurde eine Initiative vorgestellt, die auch der MDR mit vorangetrieben hat. Ähm, wo man sich wundert, warum denn der öffentlich-rechtliche so eine Initiative voranbringt, dass jetzt irgendwie Hassposting im Netz irgendwie stärker und schneller und leichter bekämpft werden können. Das haben sie zusammen mit der Staatsregierung gemacht und der Landesanstalt für Medien in Sachsen, die für die privaten Rundfunkangebote zuständig sind dass es zum Beispiel äh, eine verstärkte Staatsanwaltschaft gibt, einheitliche Ansprechwege äh, und klarere Formulare, weil, das waren dann so die Worte der Intendantin, die Hasspostings schränken die Meinungsfreiheit ein. Das ist nicht ja. andersrum. Ja. Ne? Fand ich auch nochmal eine sehr spannende Geschichte. Verlinken wir auch. Ja, Die Nachrichten hatte ich erwähnt. Zwei neue, also alte neue Direktoren. Sandro Viroli bleibt weitere vier Jahre Landesfunkhausdirektor in, in Sachsen und Ulrich Liebenow bleibt der Betriebsdirektor auf weitere fünf Jahre, die sind beide bestätigt worden und was ich jetzt auch nochmal total witzig finde ist äh, es gibt ein Kooperationsmanagement und eine AG Kooperation, da weiß ich, dass ich äh, intern auch schon mal mit Kollegen darüber gesprochen habe, wie mühsam das heutzutage ist als MDR Mitarbeiter eine Kooperation anzubahnen hm. und mich auch gefragt habe, was soll das jetzt, aber ich erinnerte mich dran, auch als das hier vorgestellt wurde ähm, dass ich selber mich auch mal fürchterlich aufgeregt habe, weil ich glaube, es ist fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, dass MDR Jump, wir verlosen zwölf Audis. Ja. Und dann gab es damals auch im Rundfunkrat Anfragen, wie zwölf Audis, die von Gebührengeldern bezahlt. Nein, nein, das läuft alle außerhalb der Gebührengelder, das ist nämlich über die MDR Werbung, die ja eine privatwirtschaftlich ja. Äh, Tochter. orientierte Tochter ist und inzwischen in der MDR Media aufgegangen ist, seit ja. 1. September, glaube ich, ähm damals abgewickelt wurde. Und das hatte schon von wir alle, die wir drauf geguckt haben, damals schon irgendwie so eine Form von Geschmäckler. Hm. Und solche Gewinnspiele gibt es dadurch, dass es halt jetzt mal eine strukturelle Draufsicht gibt auf dieses Gebiet, viel, viel weniger, viel klarer, nach einem klaren Reglement, was, wie gesagt, das intern viel, viel, viel schwieriger macht, eine Kooperation anzubahnen, wenn ich jetzt aus der medien 360 g sicht zum Beispiel gucke, was aber aus meiner Sicht auch nicht völlig sinnlos ist. So. Und das sind so mal jetzt mal zusammengefasst, das, was ich da so in meinen 10.000, 20.000 Zeichen in der Sitzung direkt live reingehackt habe. Mhm.
0: Äh, ich habe kurz gegoogelt, ähm, noch als Nachtrag: Kiga und Funk gehören zusammen, sind die beide in gemeint. Den Big Five. Okay. Sind sozusagen fünf. <lacht> Danke für die Korrektur. So. Gut, ähm, Reicht dazu, oder? Reicht dazu, denke ich auch. Wer ähm, will, kann gerne mal
1: mitfahren, fahren. Ne? Die nächste Sitzung am 12., am 7.12. Man soll sich vorher ein bisschen anmelden. Wenn zu viele Gäste werden, es auch problematisch, aber.
0: 7.12.
1: Man kann, fängt ich morgens schon, um 10 an und ist um 14 Uhr gewöhnlich zu Ende.
0: Ich wollte ja schon lange mal mit, aber es hat bis jetzt immer nicht geklappt, ne? Leider. Ja. Ich sag's nur. 7.12. gucke ich nochmal in meinen Kalender, ob das. Ich ist. denke, ich werde darüber. Fahren. <lacht> ähm, gut, dann hören wir uns kurz äh, unsere eigene Werbung an und dann reden wir darüber, worüber wir auch noch hätten sprechen können. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein
1: Sehr schön gesagt. Und jetzt aber weiter mit Erfolge. Worüber hätten wir denn noch weiter sprechen können? He? Wir können über so viele Themen ja, das reden. Ja, stimmt. Äh, da hat sich wieder ein bisschen was gesammelt. Der Press Freedom Police Codex. Hast du dich damit beschäftigt?
0: Naja, ich habe mir mal angeguckt und durchgelesen. Ähm, also sind kurz gesagt sind es acht, Re acht Regeln ähm, für die Polizei. Hat auch eine eingängige Webadresse policecodex.eu. <lacht> Ähm, er arbeitet hier vom ähm, ECPMF, ne? Ja. Ähm, European Center for Press äh, nee, Freedom. Nee,
1: European Center for Media and Press Freedom. Freedom. E M ECMPF.
0: Auch schon sehr oft, also nicht sehr oft, also doch sehr oft Thema bei uns bei bei unserem Podcast hm. und einmal auch im Interview schon ähm, im Sommer mit einer anderen Geschichte. Und es sind quasi acht sehr sinnvolle Regeln, kurze Regeln. Ich sag mal acht Tweets wie die Polizei sich äh, verhalten sollte gegenüber VertreterInnen der Medien. Ganz cool. Ähm, ich hatte dann gelesen, bei dir im Blog Arndt Ginzel, mehrfach ausgezeichneter investigativer Journalist, auch schon hier im Podcast Gast gewesen, ähm, hat das gelobt, auch weil sich, äh, Zitat, PolizistInnen das ins, ins in, in, in den Streifenwagen hängen können. <lacht> also genau das ist es im Prinzip. Ähm, ist eine coole Sache, denke ich. Schön.
1: Ja, dann gibt es in Chemnitz demnächst, da ist noch ganz der ganz genaue Starttermin offen, ein DAB plus Multiplex, einen lokalen, der mit zehn Programmen startet, mhm. die habe ich alle aufgelistet im Blog, ist ganz spannend, ist nach Leipzig und Freiberg der dritte Multiplex, wo ein lokales DAB-Programm gestartet wird. Was was auch eine spannende Sache daran ist, ist übrigens, welche Programme da so reingehen. Ja, fand ich auch. Ähm, also zum Beispiel finde ich sehr spannend, das ist auch noch nie so richtig thematisiert worden, Sachsenfernsehen hat ja ein Radio mhm. quasi als, äh, man darf es nicht Abfallprodukt nennen, weil ich habe ein bisschen reingehört und das ist tatsächlich recht gut gemacht. Ne? Aber ein ein Beiprodukt. Eine ne, ne sehr offensive äh, sehr offensive Konkurrenz zu den Privatradios und da gibt es einige, Einiges Murren auch von Seiten der Privatradiomacher in Sachsen, die ja sonst immer recht verwöhnt waren von den ähm, von der Landesanstalt für Medien, dass sie das zulässt. Ja, das äh, UniCC, dieses Universitätsradio aus Chemnitz ist drin, Radio Blau, aber eben auch so ein bisschen eher überregionalere Programme oder die auch in in Freiberg zu hören sind. Ähm, ja, die Liste findet sich bei mir im, im Flurfunk-Blog. Mhm. Wir verlinken
0: das. Äh, übrigens auch interessant, weil es gibt ja dann, den es gibt ja irgendwann den zweiten großen Bundesmux. Ähm, mhm. Mux bedeutet Lass eigentlich... du denn nicht eigentlich schon längst am Start sein? Du wolltest ich, du denn nicht zu
1: IFA-Termin
0: starten? Ähm, es kann auch sein, dass der schon gestartet ist. Auf jeden Fall soll jetzt wohl äh, im November eine große ähm, die erste große Kampagne für diesen Bundesmux. Also ja, dann ergibt es nur Sinn. Ähm, ähm, die erste große Kampagne für den zweiten Bundesmux. Das heißt einfach mehr Sender die ähm, damit reinfallen. Ja, Digitalradio ist auch nochmal eine ganz spannende äh, äh, Geschichte. Ne? Ja, ich, also die Frage hier ist das. Am 5. Mal. Oktober um 10 Uhr startet die zweite nationale DAW-Plattform. Oh ja, das ist komplett. Warum ist das an mir vorbeigegangen eigentlich, der Start? 5. Oktober. Keine Ahnung. Ja, ja. stimmt. Also darüber hätten wir auch sprechen können. <lacht> Bis zu 16 der, neue. Ich den aber auch, glaube ich, langsam ähm, erst hoch. Sp ne? Spannend, ja, aber sp ja, ein Stück für Stück, glaube ich. Und spannend an der ganzen Geschichte ist, dass er rein privat, äh, reine Privatsender mit äh, an den Start bringt.
1: Ja, die Geschichte hatte ich ja im Blog auch ein bisschen dokumentiert, äh, wie es da hin und her ging um hm. das Lizenzverfahren. Und da gab es ja ein Gerichtsverfahren. Das sah so aus, als würde sich das auf Jahre verzögern eventuell. Ja. Und äh, das ist ja von der sächsischen SLM dann auch wieder von dem Vorsitzenden auch abgeräumt worden, quasi die Thematik, da gab es ja eine Einigung. Das ist, ja, da könnte ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was man so hört, wie die sich geeinigt haben, aber der offizielle Weg ist, äh, die haben sich geeinigt.
0: Eine, ein Ding, das auch ähm, für Aufregung gesorgt hat, war eine Aussage des Radiomoderators André Hart ähm
1: Stell dir vor, da bietest du jemand dein Gästezimmer an und dann verlangt er das Wohnzimmer und weil du es nicht ja, gibst, zündet er dein Gästezimmer an. Genau, als Moria geplant hat. Wollen wir da jetzt lange drüber reden? Nee, nur kurz. Es gibt viele Leute, die meinen, endlich spricht es meiner aus und es ist Meinungsfreiheit, ist es de facto, ne? gehört in die Kategorie Meinungsfreiheit. Ich halte den Vergleich für mehr als dämlich, ähm, Sagt das ja auch offen und laut, mhm. ähm, weil das einfach kein, das ist einfach total unsachlich, die Situation der ja. Flüchtenden auf äh, in Moria, der Geflüchteten mit einem jemanden, den man in sein Gästezimmer da reinlässt, äh, zu, vergleichen. Zu, zu vergleichen. Ich sehe ja ein, dass das die Diskussion nicht unproblematisch ist, weil tatsächlich, ne, ähm, Druck aufbauen, über Anzünden, also natürlich liegt dahinter eine politische Motivation, lasst uns endlich rein und wenn man alle jetzt mit einem Schlag in die EU reinlassen würde, dann würden sich ich gleich neue Lager vergleichsweise Art bilden. Das ist schon politisch nicht ganz, ganz einfach, aber dieser Vergleich ist so ich, deppert, ja, sorry.
0: Ich würde da auch inhaltlich gar nicht in die Diskussion einsteigen bei so einem Kommentar, ähm, weil das zeigt einfach nur, es ist, ein, ist einfach ein menschenverachtender Kommentar. So, zack. Ja, einfach Menschenverachtend. Ja.
1: Ja, reden wir mal über schöne Themen.
0: Ja, zum Beispiel Personalien. Es <lacht> ja. gab einige. Also wirklich so viele, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen mal, wir machen mal einen kurzen Überblick über die Personalien des letzten, des vergangenen Monats irgendwie. Das hat sich ziemlich viel getan. Ja. Also sind vor allen nur die, die ich im Blog aufgeschrieben habe. Ja, ja.
1: wahrscheinlich gab es ja noch mehr. In der Pressestelle der Dresdner Technischen Universität gab es einen Wechsel. Die Sprecherin. Kim Magister ist jetzt zur Universitätskultur gewechselt. Und das finde ich mega spannend. Mhm. Ich hatte auch kurz mit ihr gesprochen. Ähm, die Universitätskultur ist ein neues Prorektorat und es ist eine Idee, die aus den USA kommt, mit der neuen, von der neuen Re Rektorin in Deutschland erstmals eingeführt worden ist. Äh, die gliedern so Themen, bringen die zusammen. Mhm. Äh, Stichwort gesellschaftliches Engagement, gesellschaftliche Rolle, wo die Universität da steht. Hm. Und das, äh, die Frau Magister ist halt dorthin quasi ähm, äh, abgeordnet worden, beziehungsweise gewechselt ähm, und baut jetzt diese Stelle mit auf. Und Interess das finde ich super spannend. Also,
0: interessiert mich. Also glaube ich, können wir dann mal wirklich ähm, drauf schauen, wenn da die ersten, wenn man das erste Mal was davon hört. Ne?
1: ist kein originäres Medienthema, aber genau das ist dieses... Na Aber schon irgendwie. Also diese Pressearbeit das ist Universitäten schon... Universitäten gesellschaftlich. Ja. ja, sie ist ja nicht Presse als drüber gegangen, sondern die Pressestelle der der TU hat jetzt eine neue Leitung. Das Konrad Kästner. Konrad genau. Kästner, kommissarisch zumindestens. Und... Ähm, die bauen halt jetzt wirklich so, also schauen, welche Univers Aktivitäten hat die Universität im Bereich Diversität und mhm. Integration, Work-Life-Balance,
0: das, das Campus-Leben. Ja, aber das ist ja was, ähm, ich glaube, das kommt ja auch so ein bisschen mit, ähm, hat ja trotzdem eine Wirkung nach außen. Ne? Genau. Also das, deswegen können genau, wir uns dann doch wieder in die Gesellschaft also
1: interessieren. Wir können uns auch die Schleife erlauben, finde ja, ich. Ja, also. glaube ich auch.
0: Ja, Leipzig die School
1: of Media. In Media. letzter Sekunde gerettet, das ist ein Krimi. Da habe ich ein bisschen Gossip gehört. <lacht> äh, da gab es wohl, eigentlich war schon auch alles vorbereitet darauf, zum 30. September die Leipzig School of Media komplett abzuwickeln. Hm. Äh, es gab Bemühungen seiten auch der öffentlich-rechtlichen Medien, von mindestens 32, die Schule zu retten. Aber der bisherige Betreiber und Besitzer, die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig, äh, die muss wohl nicht so ganz flexibel kooperativ, was das Thema Geld, also sind halt Banker ähm, äh, gewesen sein, die haben äh, dann tatsächlich äh, wohl sehr knallhart verhandelt und haben wirklich erst am letzten Tag quasi in einen neuen Gesellschafter mit reingenommen. Das ist, äh, jetzt habe ich es weggeklickt, eine Frau, die auch ähm, dort schon vorher als Dozentin gearbeitet hat und die ist Gesellschafterin und leitet die Schule jetzt auch. Und die haben wirklich, sie übernimmt auch das Team. Rita Löschke. und Also das ist mega spannend. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich auch mega spannend. Aber mir fehlen dazu noch harte Fakten, um das aufzuschreiben. Das ja. gab wohl eine ziemliche
0: es war ein Krimi. Vielleicht reden wir mal über diesen Krimi. Vielleicht ersetzt das ja die, die, unseren SLM-Krimi. Uh. im PPA Aber die SLM <lacht> ist doch jetzt
1: wieder ein guter... Oh, das ist übrigens, das habe ich nicht aufgeschrieben. Bei der SLM gab es ein Treffen der medienpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen mit den neuen dem neuen Vorsitzenden der SLM-Versammlung. Mhm. Ne, und äh, dort hat man eine engere Kooperation vereinbart. Da gab es auch eine Pressemitteilung der, der, der SLM zu. Ich bin dann halt mal wieder nicht dazu gekommen. Das ist insofern spannend, als dass in dem ganzen Konflikt, den wir hier begleitet haben, die Versammlung phasenweise auch die Auflösung des Medienrats äh, mhm. und die komplette Gesetzesänderung gefordert hat. Und wenn sich jetzt Versammlung und Medienpolitik annähern, ähm, da deutet sich einiges an Umbau an. Aber ja. was, ich, was, also, was ich jetzt noch nicht sehe, ist, wie stark die Struktur verändert wird. Weil da gibt es ja auch diesen Grund Grundkonflikt. Der Medienrat ist sehr, sehr mächtig. Die Versammlung ist sehr, sehr so Beiwerk, Nur darf nur zustimmen in bestimmten Dingen. Zum Beispiel, wenn es um Geschäftsführungsposten geht. Hm. Und ähm, generell ist halt zum Beispiel auch die Frage, was passiert mit diesem Bereich Medienkompetenz? Da fehlt auch noch eine Geschichte. Ich komme halt nicht dazu. Das betrifft die SAE wo es eine sehr, sehr grundlegende Änderung gibt. Ähm, ja,
0: da ist äh, also, wenn ich dazu komme, schreibe ich es mal irgendwann auf. Erzähl's hier. Wechsel im DPA Landesbüro Ost, Thomas Struck, folgt auf Thomas Pfaffe. Ja, da, ist, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das kam als Pressemitteilung, so. da wird ja immer mal gewechselt. Ja. So. Landeskirchenamt hat auch eine neue Pressesprecherin. Oh.
1: Die Tabea Köpsch, ja. äh, auch übrigens eine Beratungskundin von mir an der Stelle, ähm, hat jetzt auch die Funktion der Pressesprecherin übernommen. Ähm, der Herr Oelke hat eine, eine Aufgabenveränderung quasi vorgenommen, ist dann noch stellvertretender Pressesprecher. Ja, das ist übrigens tatsächlich auch noch mal spannend, ähm, habe ich schon mal überlegt, ob ich das bei den Kollegen von 360G als Thema vorschlage, die, die Medienstrukturen der Kirchen. Hm. Also das ist ja ein, ein mega spannendes Konstrukt und eine, sehr große, sehr starke, auch gesellschaftlich sehr relevante Struktur mit ähm, vielen Arbeitsplätzen etc. Das äh, könnte man bei Gelegenheit
0: sich nochmal vertiefen angucken. Hm. Und beim Deutschlandfunk oder bei den drei Wellen des, des Deutschlandradios gibt es auch noch einen Korrespondentenwechsel. Bastian Brandau geht, ähm, ich glaube nach Köln. Ist nach Köln gegangen. Und seit 15.09. berichtet Alexander Moritz aus Sachsen für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ähm, hat vorher, glaube ich, ein Volontariat beim Deutschlandfunk gemacht, hat von mdr gearbeitet in Leipzig studiert. Ähm, ja, ist, mhm. folge ihm jetzt seit de, seitdem bei Twitter. Ja, mal gucken. Ja, ein Leipziger. Ja, cool. Gut. Ja, jetzt haben
1: das oder? Jetzt haben wir oder? Sind wir schnell durchgerauscht.
0: Ich glaube auch, das reicht auch. Ähm, sind dann, ich will nicht versprechen, in zwei Wochen wieder da. Wir werden sehen, wann wir wiederkommen, wann der Herr Stavovi mal aus seinem Thüringen da. <lacht> Ey, 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 ja doch. Ne, ähm, mal gucken, vielleicht dann auch wieder per Schalte, je nachdem, wie es weitergeht hier. <lacht> ähm, und bleibt gesund.
1: Ja, genau, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund. <lacht> Bis bald. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2020.